0: Começando o Cast. Eu sou Henrique Bregão e comigo estão as colegas Isadora Sis E aí? Michele Nascimento Oi. e Virginia Fernandes. Tudo bem, pessoal? Nosso programa vai abordar algumas dicas e coisas que você não pode deixar de saber se pensa em fazer intercâmbio. Para nos ajudar a criar este conteúdo para você, vamos conversar com três estudantes. São eles, Caroline Silveira, estudante de jornalismo da URGS que passou um período breve em um curso de Pequim.
1: Oi, gente!
0: Henrique Pontes, que ficou dois meses no Egito a trabalho. E aí, pessoal? E Chá de Sami, que já passou um tempo na Palestina. E aí, beleza? Então tá, pessoal. Vamos começar conversando com a Carolina, então. Carolina, tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Uh, como é que foi essa tua experiência pra, pra Pequim, pra China? Como é, que, como é que tu teve essa ideia de chegar até lá? Como é que... Como... Ou se alguma pessoa te falou isso Ou o que foi Conta um pouquinho para nós aí um,
1: No meio de 2016 Eu resolvi aprender um idioma diferente Porque eu já tinha o espanhol e o inglês E eu achei que o chinês seria um ótimo diferencial Na carreira de jornalismo E eu vi lá a propaganda do Instituto Confúcio No site da URGS Aí eu me interessei Não pensei muito eu conversei com o meu ex-chefe né? Ah, eu tô pensando E ele disse, vai E na hora mesmo ali eu me inscrevi Paguei a taxa e comecei, não pensei muito e hoje eu tô aí. Aí esse curso que eu consegui foi através do próprio Instituto Confúcio, que é, eles dão uma bolsa de um mês, que é chamada de Summer Camp, para cerca de 20 alunos. Aí eu achei que seria interessante porque eu queria tentar uh, depois uma bolsa de estudos de seis meses, que eu consegui agora, tô indo para lá de novo em agosto. E foi bom assim eu ter ido para ter uma noção de que realmente é um lugar para onde eu quero ir, que eu gostei muito, me senti em casa assim. Então, no início eu não pensei muito, mas acabou que tô gostando bastante agora. E se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: Que melhor, que legal.
1: E como tu sentiu a diferença como as aulas são listadas lá e aqui no Brasil? Eu acho que a maior diferença Foram o tempo das aulas Porque lá as aulas eram manhã e tarde E assim, são 50 minutos de aula 10 minutos de intervalo 50 minutos de aula, 10 minutos de intervalo Lá não é tão extenso o período Porque aqui, por exemplo, tu tem uma hora e meia de aula 15 minutos de intervalo, mais uma hora e meia de aula Que é mais puxado, mais cansativo uh, Parece, pelo menos, ser Mas lá acabou uh, rendendo muito mais Porque eles pegam muito mais pesado assim É pouquinho tempo, mas eles... Puxam bastante a gente E eu acho que a questão de no dia a dia assim, Eu estar tá lá tendo que me virar Para ir no supermercado, na farmácia Em qualquer lugar, falar o mandarim Isso me ajudou muito mais do que só ter O período
2: das aulas aqui e só para recapitular um pouquinho o que a Caroline falou, né, que ela foi a China através de uma bolsa, segundo dados do Ministério da Educação, é muito pequeno o número ainda de pessoas que vão estudar na China, cerca de 797 brasileiros foram estudar no passado, e só 22 renovaram seus pedidos, sendo que dos 30 mil vistos emitidos pelo órgão, pouquíssimos eram estudantes. Então a gente vê que, mesmo que existam pessoas, ainda o um número é muito pequeno de estudantes que vão para lá, principalmente através de bolsa, né? Uhum.
0: Acho que outro dado que a gente pode dar aqui também do Ministério da Educação Chinês é o, da, o dado contrário dos próprios chineses, que a gente pode falar. A educação lá, a taxa de alfabetização da China é de 94%. Isso é um marco muito grande em termos mundiais até. Uh, existem países com populações menores que não têm essa taxa e é bem, é bem interessante ver isso. Vamos falar um pouquinho com o Henrique agora. Henrique, tudo bem? Tudo certo, como é, que foi, como é que tu foi pro Egito também? Conta um pouquinho pra gente como é que tu chegou até lá. E se tu foi através de uma outra pessoa? Também conta um pouquinho isso pra gente aqui.
3: Então, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio e sempre busquei por países, vamos dizer, diferentes assim, do normal. Tipo, eu fugi dos Estados Unidos, fugi de Inglaterra, que eu já fui também, fugi de Austrália. E aí me surgiu uma proposta de fazer um intercâmbio né, de três meses era pra ter sido, né, acabei ficando só dois e pro Egito, e eu me lembro direitinho quando me deram essa oportunidade eu não sabia absolutamente nada do Egito, além das pirâmides e aí eu me lembro <risos> que a primeira página que eu abri, eu botei assim Egito no Google e abri, eu lia da Wikipedia mesmo, e dali eu pensei e falei, pá, por que não, tá por que não Egito? E daí eu falei pra minha mãe mãe, vou pro Egito, e daí na hora ela falou, não, tu não vai pro Egito, porque tu não vai para os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e tal. Uhum. E deu que comecei a pesquisar no Egito, comecei a fazer um contato com o pessoal que já tava lá no Egito, que eu que já tinha ido através desse projeto, e assim comecei a persuadir ela e conseguir o aval dela, vamos dizer assim, e de lá comecei, quando veio, cheguei no Egito. E tu trabalhou onde lá,
0: quando tu foi? Uh, tu ficou nesses dois meses trabalhando lá ou ah, tá. tu chegou a proposta, a tua proposta
3: foi dentro do país ou foi fora? Então, eu fiz, na verdade, eu fui através da ESEC, que é uma ONG que tem aqui no mundo inteiro, na verdade. E eu fiz um vídeo aqui, gravei um vídeo, uma entrevista, vamos dizer assim, de uns 15, 10 minutos, não lembro enviei para eles, e a partir daí eles me aprovaram, fui contratado para trabalhar numa startup. Só que no Egito as coisas não funcionam que nem funciona aqui no Brasil, tipo, quem acha que o Brasil é caótico, eu diria que o Egito é muito mais caótico. Eu cheguei lá, eu já estava contratado por uma empresa X, e essa empresa X começaram a me enrolar, fiquei umas duas semanas sem trabalhar, e, então ali começou o intercâmbio, né, tipo, me lembro que eu ligava todo dia pro Carvalho, meu emprego, meu emprego, acabava não fazendo nada o dia inteiro, passeava, claro, mas o meu trabalho eu não tinha. E deu o que, que eu fiz? Eu peguei e imprimi 10 currículos meu em inglês e comecei a ir em umas empresas que eu acabei conhecendo lá e assim eu peguei meu emprego, então tipo, eu saí daqui com uma vaga certo cheguei lá, não tinha essa vaga, acabei conquistando uma outra vaga e acabou sendo uma conquista muito maior pra mim, tipo, o jeito que acabou virando. Na hora foi ruim, mas hoje eu olho para trás, tipo, como uma grande experiência. Pô, meu... E onde tu foi trabalhar? Como é, como é, qual é a empresa? Tu pode Sim. falar pra gente aqui? Aí foi, a empresa foi a M4Network, que é uma startup também, que ela tem um escritório sediado no Cairo e em Dubai, então é uma empresa grande, é uma, uma agência de marketing lá. E aí eu fazia atividades de redes sociais, mídias sociais, também fazia alguns shootings de ensaio para hotel. Eu trabalhava principalmente com a rede hoteleira, cheguei a fazer alguns comerciais, assim, tipo, uma coisa que eu não estava nem habituado, ficar na frente de uma câmera. E por economizar o valor de modelos e tal, eles acabavam botando o pessoal da agência mesmo. E foi muito bom, foi muito bom mesmo.
1: E a questão do ensino lá, das aulas, do... eu não o que, che... que tu aproveitou, o que, que tu viu que é diferente daqui?
3: Eu não cheguei a fazer aula, fui lá só para trabalhar mesmo. Só para trabalhar, então...
1: nenhum curso, nada tu fez?
3: Não, né? ali não, mas aí o que, que eu comecei a fazer, mas obviamente estou tô tu te insere numa cultura diferente, tu começa a aprender. Eu comecei a aprender o que eu não podia, o que eu não podia fazer, tipo... Antigamente eu pedia informação para mulheres na rua e, tipo, eu comecei a ver que elas eram sempre grossas comigo porque, na verdade, elas não podem nem falar comigo na rua. Tipo, já vi uma padaria uma vez, toquei numa mulher e tomei um tapa na mão, sabe? Essas coisas eu comecei a aprender. E também algumas palavras em árabe, né? Tipo, para pegar o Uber, tipo, para, rena, que é para aqui, então essas coisinhas a gente vai pegando, mas eu fui mais ao trabalho. Acontecia também muitas vezes no trabalho, cara, a gente tava, começava a reunião em inglês, tipo, porque era uma equipe em, estrangeira, junto, e do nada tava todo mundo falando árabe, e eu ficava, tipo e aí? <risos> <risos> aí. Tô aqui. Mas acontecia, mas eu aprendi um pouco e literalmente estão falando árabe contigo. <risos> Exatamente. <risos> e aí foi isso, mas a gente vai se virando, intercâmbio é justamente isso, é se virar.
0: Uh, acho que dá para poder, que, tipo, a gente consegue fazer um comparativo legal com o Brasil aqui Que às vezes até se a gente não é se a gente não tem essa simpatia com a pessoa Se a gente não toca, se a gente não abraça, beija Fica uma coisa meio, a gente é frio A gente passa uma estranheza pra pessoa E isso é legal de ver que em outros países Muitas vezes né, é justamente o contrário A gente acaba se tornando uma pessoa invasiva uma pessoa,
3: uma pessoa estranha Dentro daquele meio É, e da mesma forma que era muito estranho Tipo, eu não poder tocar numa mulher lá Ao mesmo tempo, tipo, dois amigos Vamos dizer Uh, dois melhores amigos andam de mão dada E daí tu fica pensando Tipo, em relação ao homossexualismo céu não é? Sabe? Só que na verdade Eles só são dois amigos E tipo, lá aqui seria estranho Talvez, dois amigos andando E tu vai dizer que Ah, então eles são um casal E isso lá não, tipo lá dois amigos andando de mão dada É normal, então é muita diferença mesmo De cultura, então é um baque Total, chegada lá uh,
1: Se você pensa em fazer Um intercâmbio pro Egito Existem 19 universidades públicas Que são cadastradas no Ministério da Educação Local Além delas, existem 109 instituições não universitárias privadas no Egito, no Egito E 51 universidades particulares
0: Além disso, a gente pode datar aqui um pouco também sobre A gente tem outros dados sobre o Egito Que a educação lá, apesar dessas universidades públicas existirem e tudo mais Uh, 17 milhões de pessoas é o número aproximado de analfabetos dentro do Egito. Ainda, uh, o Henrique, pode, pode falar um pouquinho mais pra gente? Como é, se tu viu alguma situação de pobreza lá, se tu, além... Uh, claro, tu trabalhou com empresas grandes, que nem tu falou, mas tu conseguiu ver dentro das ruas, uma, nas ruas, uma situação de pobreza, alguma coisa assim, se era bem evidente ou se era
3: um pouco mascarado isso. Chega a ser extremo, eu diria. É um choque, assim, é que é bem, é bem pobre, assim. E às vezes até parece tu tá. Por exemplo, eu ia comprar, por exemplo, um, um artesanato, por exemplo, uma pirâmide, tá? Uhum. Um lugar turístico. As pessoas, os egípcios que iam comigo falavam, cara, não compra aqui que tá caro. E daí eu ia perguntar, o preço era um dólar, o um negócio dentro do lugar é tipo o lugar mais caro, só que tipo era um dólar, era chegava a ser tipo eu ah, mas por que eu não posso comprar, é barato para mim, sabe eu queria ajudar às vezes, porque era muita pobreza assim, mas eles ah, não tem pela metade do preço em outro lugar, sabe, que não é turístico e isso acontecia muito isso, tipo, criança tipo, te implorava assim por dinheiro assim, tu dava água tu dava tudo e, sabe, acontecia bastante, mas...
1: É importante falar também que lá no Egito são aceitos assim, a grande maioria dos cartões de crédito, né o Visa é um bastante comum E sendo possível fazer saque de até 3 mil libras por dia nos caixas eletrônicos
0: Bacana uh, vamos, vamos conversar um pouquinho com o Chad agora também uh, Chad, tudo bem? Beleza uh, Conta um pouquinho para nós como é que é ir para Palestina Outro lugar também assim que tem uma cultura totalmente diferente da nossa cultura ocidental Essa cultura mais próxima de outros países como os Estados Unidos, Inglaterra, como o Henrique falou antes Uh, quantas vezes tu foi para lá e como tu foi para lá tu, tu foi a estudo tu foi a o que que tu foi para lá
4: é, então eu, eu fui para lá tipo com a minha família mesmo né tipo minha família tirou desembolsou dinheiro para eu eu e minha mãe podermos estar lá né porque, até porque até então a gente nunca tinha ido e os pais da, os pais da minha mãe já moravam lá muito há, há bastante tempo eles inclusive viviam no Brasil antes então fazer um tempo que minha mãe não via eles aí a gente foi para lá foi a primeira vez é em 2008 e é é bem legal e visitar uma cultura diferente eu era bem pequeno quando eu fui para lá mas eu até eu estranhei um pouco assim só que depois com o passar do tempo eu comecei a me acostumar e percebi que eles eram um povo bem bem receptivo e hospitalar e é, é bem, tipo, é bem interessante.
2: Então, já que o nosso papo é, so, é pra, com estudantes que querem fazer intercâmbio, para ter uma experiência com uma nova cultura, né? A Rede Educacional pelos Direitos Humanos em Palestina e Israel, eles criaram um programa para levar os brasileiros para essas áreas uh, e ter palestras e cursos e passar um pouco sobre o conflito, para as pessoas terem um pouco de conhecimento sobre isso, né? Então, são programas de estágio, as pessoas podem ir para lá e passar cinco semanas e ter essa experiência.
0: Uh, além disso, Chad, eu queria te perguntar também um pouquinho uh, se tu conseguiu ver isso a questão da... Claro, a gente sabe que Israel e Palestina vivem um, um conflito uh, baseado em religião, na maioria das vezes Sim. e se tu, acaba, se tu acabou vivendo isso na dentro do, da própria Palestina, se existiam, por exemplo uh, lugares que eram só de católicos, só de só de judeus, só de de, de, de muçulmanos até porque outra coisa que é importante a gente deixar aqui uh, bem especificada é que árabe não é só não é o mesmo não é o sinônimo de muçulmano árabe pode ser do mesmo árabe é um povo e árabe pode ser católico muçulmano ou ou e eu também me perdi agora Você respira e vai de novo árabe pode ser muçulmano católico ou judeu isso é uma coisa para se deixar claro aqui que o, o árabe é um povo e quem escolhe quem é a sua religião é quem é, o, é a própria
4: pessoa não é o não é a sua etnia É, exatamente assim é, lá é um lugar que tem que tem é basicamente todas as religiões tem as, existem pessoas de todas as religiões lá e onde fica mais claro isso é quando tu vai para Jerusalém e Jerusalém é, é a cidade que mais tem umas pessoas assim é, de todas as religiões, mas não deixa de ter um conflito até porque não um conflito entre as pessoas assim, mas um conflito mais político de espaço, porque tem os lugares que são ocupados por por judeus e os palestinos simplesmente não podem entrar lá. Eu vivi isso porque eu poderia entrar de qualquer jeito porque eu tenho passaporte brasileiro, né? Eu nasci no Brasil, mas meus avós, por exemplo, eles não, se eles quisessem entrar na, na lá no território de Israel, eles precisariam de autorização alguma coisa então é um negócio bem difícil assim. É... Uh, tu falou sobre teus avós não conseguiriam entrar, que uhum. eles precisam de permissão e tudo mais. Uh, teus avós são são muçulmanos? Eles sim, eles são muçulmanos, eles seguem a eles seguem a religião eles seguem a religião assim não tão à risca, né até porque eles já são um pouco mais velhos e tal mas é um negócio interessante falar também sobre eles é que é que eles têm uma cultura, uma relação muito forte com a cultura brasileira, sabe? Então, apesar deles de terem bastante uma uma ligação muito forte com a com a cultura árabe mesmo, a cultura de lá, eles também adoram o Brasil e não deixam de, de minha avó, por exemplo, é uma boa cozinheira. Ela não ela não deixa de fazer tipo arroz e feijão ou, ou qualquer coisa assim que a gente faz aqui no Brasil quando peço para ela e tal, sabe? É, meu outro exemplo que eu dou aqui da ligação que a gente tem com com o Brasil deles, né, a cultura brasileira, é que eles acompanham muito... Todo ano de Copa, assim, eles acompanham muito a seleção brasileira, né? Meu vô mora numa cidade mais do interior e uh, recentemente ele pegou uma bandeira do Brasil e colocou... Colocou no terraço dele. E é bem interessante, porque lá também tem bastante brasileiro, assim, então pode, pode ter bastante muçulmano, assim, mas é legal que lá é multicultural e não... Apesar da, da, da cultura muçulmana se, se predominar em alguns lugares é, Apesar da cultura muçulmana se predominar em alguns lugares, por exemplo, não tem vai no restaurante, assim, é muito difícil tu achar porco pra, pra tu comprar, sabe, comer, sabe, claro. comer, sabe? carne
0: de porco Uh, a é. gente pode uh, falar que a religião muçulmana Não permite comer carne de porco Por isso que o chat está nos contando Essa história aqui E em relação ao futebol também, que tu falou um pouquinho antes Existem times de, dentro da Palestina, seleção uh, Porque a gente nunca viu Acho numa Copa do Mundo, seleção da Palestina, por exemplo
4: né? é, é... Ah, é É um pouco difícil, complicado ter times lá Existem times, mas são algum time, São times mais da Vard, assim E... Então é meio complicado, até para uma seleção palestina, né? Arranjar recursos para conseguir class se classificar para uma Copa do Mundo ou... É, é muito difícil, assim, ter uma ter uma mídia em cima disso aí. Até porque não, não são muitos atletas que saem de lá, sabe? Uhum. E uma coisa que eu reparei lá é que, uh, como não tem muitos times de futebol lá, é, eles gostam bastante de futebol, eles, eles acabam torcendo por por times europeus e tal. E, outra, e uma ligação muito interessante que eles têm com o Brasil é que, é que tipo, como, como o brasileiro tá em todo lugar do mundo, né? E tu percebe isso quando tu assiste futebol e futebol europeu, é que eles, eles, eles acabam lembrando do Brasil e reconhecendo o Brasil por causa dos nossos grandes jogadores, tipo, Ronaldo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, é, Romário, hum. tipo, jogadores que jogaram né, na Europa. Né? clássicos, né? clássicos, né? Roberto Carlos, assim... É, no Neymar, inclusive, né? Eles acabam, tipo, por lembrar do Brasil em relacionando ao futebol, sabe? Ah, e o que é básico,
0: né? No, é mundo, básico. no mundo, a gente, na maioria das vezes, é lembrado é isso, né? Mas vamos voltar um pouquinho para Caroline agora também, que ela já tá um pouco quietinha aqui, né? Então, Caroline, conta um pouquinho mais da, pra gente do que que tu foi fazer lá em Pequim. Uh, em relação à educação, tu foi estudar o quê dentro, da, dentro de Pequim na China?
1: Eu fui estudar o próprio mandarim, né? que eu já tô estudando há, há dois anos aqui em Porto Alegre e lá eu fui ter essa experiência mais no dia a dia assim né como eu tinha comentado antes de ir na farmácia, ir no supermercado lá as pessoas não têm o domínio do inglês né o pessoal acha ah não com o inglês tu vai para qualquer lugar do mundo assim nada uhum. não nada tu não te vira com o inglês as pessoas não sabem falar tu vai no metrô pedir o cartão do metrô tu vai ter que te virar no mandarim porque as pessoas não sabem um remédio, nada assim. Tanto que muitos, uh, muitos nomes de marcas em inglês, eles passam pro chinês, pra pronúncia em chinês. Porque eles não querem nada relacionado assim, a Estados Unidos, os americanizados, exatamente. Eles não, não gostam. Tanto que eles olham uma carinha ocidental e já ficam olhando estranho porque acham que é americano. Quando eles percebem que tu não tá falando inglês. E, e pe perguntam para ti de onde tu é. Tu fala que é do Brasil, eles adoram. Nessa relação com, com o Brasil, eu acho que todos os lugares do mundo amam os brasileiros, assim Eu me senti super em casa, foi um pouquinho difícil, assim Porque eu estava recém, quando eu fui, estava estudando recém por um ano, o chinês Eu ainda não tinha um domínio muito grande da língua Mas não morri de fome, né, voltei viva para casa Então, deu tudo certo, graças a Deus
0: isso é bom. Uh, além disso, uh, tu pode falar um pouquinho qual foi a universidade que tu foi? Tu foi para uma universidade ou para um, um curso também? Tu pode. Uma dizer...
1: Universidade. A Universidade de Comunicação da China. Ela é meio que considerada a melhor universidade de comunicação da Ásia. Então eles têm curso de jornalismo, curso de letras, né? Eles têm várias línguas. É o curso de letras dentro da China que tem o maior, univers... maior número de línguas, inclusive tem muitos alunos que estudam português nessa universidade de comunicação lá que estão estudando aqui na URGS com uma bolsa de estudos eles estão morando aqui por um ano uh, tem cinema tem toda essa área da comunicação é tem dentro dessa universidade assim uhum. ela é maravilhosa comparando com as universidades daqui não tem que falar né maravilhoso e agora quando eu for de novo eu tô indo para essa mesma universidade vou aproveitar para tentar me meter um pouquinho no meio de jornalismo ali Uhum. né Pra ter uma experiência pra minha
2: carreira mesmo aqui.
0: Claro, jornalismo em chinês até agora, né?
1: Sim, sim.
2: E Carol, pra te comprar as tuas coisas lá, foi... era barato? Porque a gente deu uma pesquisada e a gente achou que a cotação da moeda deles é bem baixa. É cerca de um yuan, que eles chamam, né? Equivale a 59 centavos aqui pra gente. Então, tu conseguiu comprar as coisas de forma barata, assim? Sim,
1: sim. Quando eu fui ano passado, o yuan tava 47 centavos de real. Tava ainda mais barato. Então... E, assim... O Brasil, ele tem uma taxa muito grande sobre qualquer mercadoria. E lá tu não acha isso. Lá Sim. tu faz, assim, um rancho no supermercado... Comprando só aquelas coisas que aqui são muito caras. Tipo, salgadinho, chocolate... Essas coisas muito caras, assim, aqui. Lá tu não gastava sem Kwai. É, é que eles chamam a moeda lá de Kwai, quando eles te dão o preço, né? A moeda é Yuan. Mas o valor eles dão Kwai. Seria, tipo... Ah, 100 pila. Hum. Né? Que seria o equivalente a 50
2: reais aqui, sabe... É mu tudo muito, muito, muito barato, assim, lá. Sim, e isso que a Carol tá falando acontece porque para manter as exportações em alta, o governo chinês, ele intervém na economia e mantém a moeda local bem desvalorizada, né? E por isso, o poder da compra dos moradores estrangeiros é elevado e aí eles conseguem comprar tudo de uma forma bem mais barata.
1: Sim, uma coisa que eu me dei conta, assim, lá e que eu conversei com alguns chineses, inclusive, eles me disseram, muita gente tem a ideia de que a China é um país muito pobre justamente porque também a moeda é muito desvalorizada. Mas na verdade, lá tu não vê pobreza, sabe? Eu não vi uma pessoa morando na rua, eu não vi uma pessoa numa situação vulnerável, sabe? Claro, eu fiquei em Pequim, uma grande cidade, não consegui ir muito pro interior. Mas o que eu vi lá, assim, é como, sei lá, se eu tivesse ido pros Estados Unidos, sabe? O pessoal todo com celular de última geração, carros, tu não vê um carro que tu chamaria de popular aqui no Brasil, sabe? As coisas lá, elas têm um custo muito baixo. E aí, até alguns chineses chegaram a me dizer que a ideia deles de comunismo não é que todo mundo tem que ser tudo igual, mas é que as coisas básicas para viver tem que ser iguais para todo mundo. Todos têm direito. Né? Exatamente.
0: Vamos um pouquinho para o Egito de novo agora, vamos voltar com o Henrique aqui. Uh, Henrique, conta um pouquinho também, acho que tu pode falar um pouquinho de turismo para a gente. Tu ficou, só, tu ficou em qual cidade no
3: Egito e se tu viajou um pouquinho para fora da tua cidade? <risos> Então, como eu falei no começo do vídeo Quando eu pesquisei sobre o Egito Eu só conhecia as pirâmides Eu não tinha ideia de quanto rico era aquilo Além de história e de belezas naturais Eu fiquei sediado no Cairo Morei no Cairo, num hostel lá Mas a gente acabava, chegava no final de semana A gente sempre, eu e meus amigos A gente fazia viagens pro interior né? E algumas delas, por exemplo Eu posso citar a Rabi, Por exemplo, que foi a minha preferida Ela, por exemplo... Eu cheguei lá, ah, vamos escalar o Monte Sinai. Eu não era muito católico, né? não sou tão ligado à religião. Fui descobrir lá que era onde foi Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E tipo, mesmo não sendo tão ligado à religião e tal, chegar lá no topo foi uma trilha de 6 horas. Tipo, peguei temperaturas negativas no Egito. Tipo, nunca imaginei que isso seria possível no deserto ter temperatura negativa. E então a gente sobe lá, tu chega lá, tu te emociona, é bem legal. Também fiz um mergulho de cilindro na, na fronteira com a Arábia Saudita e, tipo, isso por 80 reais sabe? Uma coisa bizarra e, tipo, foi uma das melhores experiências que eu já fiz e, desde então, comecei a fazer mergulhos em todos os lugares que eu vou. Teve também, tipo, por exemplo, um resort lá que a gente foi pra um dia que foi nessa cidade, Urgada, no litoral, assim, na costa. É, tipo, tu pega uns, uns resorts com tudo incluído, quatro estrelas, cinco estrelas, tu paga, tipo, eu paguei 200 dólares por uma semana pra duas pessoas, sabe? E, tipo, é bem bizarro, assim, de barato, assim, tu chega, parece que tu tá uh, dando uma gorjeta até às vezes pras pessoas, de ter um pouco que é, e barato e bonito, tá? não é só as belezas, também são bem bonitas.
0: Uh, só para gente lembrar aqui também sobre o Monte Sinai. O Monte Sinai ele é um monte que, além de ser importante para o cristianismo, como tu falou, assim, tu não é tão católico, mas acabou sentindo essa vibe. Ele também é importante para o judaísmo e para o islamismo também. Ele é um monte sagrado para as três religiões. E geograficamente falando, ele é um monte que tem mais de 2 km de altura. Então talvez isso resulte na, na possibilidade de ter esse frio que nem tu falou lá em cima. Uh, além disso também e tu passou em alguma no deserto saara outra é, é meio clichê a gente perguntar isso né porque é mas é mas é mas tem uma
3: proximidade legal dali do, da onde tu esteve né tu passou perto disso como é que exatamente. foi exatamente uh, até um título que eu também descobri lá é saara que é dizer na verdade deserto então bem dizer todos os desertos são do saara porque deserto é saara mas daí tem a parte sim que é deserto do saara que ela vai fui também numa parte do marrocos lá também e tive a oportunidade de dormir no deserto do Saara, no White Desert lá. E, meu, foi uma das experiências mais loucas e insanas que eu tive. Eu acordei, era tipo, eles põem meio que umas, umas lonas do lado, eles não fecham em cima, porque é para te ter a sensação, tipo, de dormir olhando para as estrelas e é uma coisa, tipo, tu vê estrela que tu nem sabia que existia, assim, de tanta quantidade. Então é muito bonito, daí tu dorme vendo as estrelas, só que tu acorda com a boca cheia de areia, né? Porque do nada, de madrugada, dá umas tempestadezinhas assim de areia, que chega, tem umas fotos que é, tu com a boca cheia de areia, mas uma sensação ao mesmo tempo, tipo, inexplicável. E também é frio, muito frio no deserto, isso foi uma coisa que eu não esperava mesmo. Eu esperava sempre 30, 40 graus como gente no deserto, mas chega à noite e vai a 15 graus, 12 graus.
0: Chad, fala um pouquinho pra gente também. Uh, tu, foi pra, tu mencionou que tu foi pra Israel, pelo que eu entendi. Uh, conta um pouquinho dessa situação também. É perto da. é muito perto da Palestina ali. Quanto tempo mais ou menos dá de viagem? E.
4: Se tu ficou bastante tempo ali também? Ou como é que é? Cara, é é incrivelmente perto, assim, é, tipo muito pequeno mesmo. É, comparado, comparado a um estado do Brasil é, é, é minúsculo, sabe? É, é uma viagem tipo de sei lá daqui para um lugar perto aqui, sei lá é... gramado, até gramado é um pouco longe, né? Porque de tão perto que é. Nossa. É, é tipo é, é bem é bem minúsculo lá mesmo. E eu cheguei para Israel, né? E eu passei lá, eu fiquei lá só um porque ela só um dia, é, digamos que a minha viagem para Israel foi parcelada, sabe? Porque primeiro eu fui para Tel Aviv, que é, a, que é a capital de Israel. É uhum. capital É capital Isso é a capital, né? isso, sei, é né? a capital de Israel. É. é só
0: é uma das cidades mais, mais importantes de Israel, é junto com Jerusalém. Apesar de, do pessoal achar que Jerusalém é o é a capital de Israel, na verdade é Tel Aviv mesmo. Jerusalém seria mais, a mais importante uh, cidade religiosa para todas as religiões devido ao muro das lamentações do pessoal do do pessoal do muçulmano e devido a e devido às sinagogas e outra, e outras e outras estruturas religiosas
4: do, do pessoal do judaísmo sim sim é, então eu fui para fui para Tel Aviv e foi tipo, passei um dia lá e depois no final da minha viagem eu fui para eu fui para Jerusalém é, importante lembrar também que, tipo, isso tudo que eu tô falando é em 2011, porque em 2008 era bem pequeno também, não lembro, não lembro tanta coisa, e eu, aquele ano foi o um ano que aconteceu um negócio meio bizarro comigo quando eu fui é, pra lá, porque aí eu realmente percebi que os palestinos é, são meio que oprimidos lá e não tem tantos... Então, tipo, tem quase nada de direitos é, quando comparado... É, a Israel e tal. Israelenses e tudo mais. Israelenses. Uhum. Aí... O que aconteceu?
0: Conta pra gente aqui.
4: Pois é, eu, eu fui tentar ir pra Israel. Aí eu achando, eu com a minha inocência de criança, achando que eu ia chegar lá tranquilo, assim, ia chegar lá e iam abrir pra gente, entrar, assim, e tal. Então, aí eu Só que aí tá, foi fui eu minha avó, que a, na verdade era a sogra da minha mãe, né? E, uhum. e a minha mãe. E então a gente foi lá, a gente pegou um... A gente a gente chegou para Ramala, né, que é a, que é a cidade, uma das cidades principais da Palestina também. A gente pegou um táxi e para chegar até lá, e assim, aí eu percebi que estava demorando bastante assim para chegar. Aí o taxista nos deixou em um lugar. A gente teve que pegar um ônibus também. Não, peraí, aí, a ordem. Primeiro a gente pegou um ônibus, depois a gente pegou um táxi. E então, eu achando que a gente ia chegar lá normal assim até. Afinal, quando tu pega um carro e vai, chegou numa cidade, tranquilo assim. Só que a gente foi parar numa montanha. Aí eu pensei, tá, deve ser aqui. Aí a gente chegou lá, eu não sei porque a gente fez isso, né? Porque foi ideia da minha avó, eu e minha mãe, a gente não conhecia nada de lá, né? no final tinha sido a primeira vez. A gente chegou lá e, e se deparou com uma montanha. A gente teve que descer uma montanha. E o que que tinha lá? Tinha uma... Como é que diz? Um negócio que é uma fronteira, como se fosse uma... Como se fosse uma... É.. Aquele negócio que tem o pedágio assim. É... Uma cancela? É tipo uma cancela, assim, sabe? Uhum. Aí tu passava. Aí eu. A gente desceu lá nessa montanha e.. nos e nos reparamos com muitos soldados israelenses lá, sabe? Então é... aí eles perguntaram. Tipo, fizeram várias perguntas assim e disseram que a minha avó Ela não podia passar pro lado, porque quem tem passaporte parte Palestino não podia passar pro outro lado, sabe? Uhum. E foi uma experiência bem, bem sana para mim, para uma criança, para ver o, as armas que os soldados israelenses têm, sabe? É um negócio bem, bem surreal assim. É, mas é... A imagina deve ter sido desagradável porque tu provavelmente deve ter que, é, queria que tua avó
0: fosse junto, E Também tu não deve ter entendido de, de primeira assim que estava acontecendo. Sim, a gente
4: poderia, a gente poderia passar para lá poderia passar pra lá eu e minha mãe a gente poderia ir só que como a gente não conhecia nada lá né então ficaria ficaria perdido lá não teria a minha a minha avó para nos guiar então foi uma experiência assim que eu notei que os palestinos não podem não podem circular pela pela própria Palestina com tanta facilidade assim né uhum. é, turistas são tratados um pouco um pouco em com relação a Israel assim uhum. sabe é um negócio meio
2: e é. isso é importante também para quem está afim de fazer intercâmbio, sempre levar os documentos consigo, porque os controles de segurança lá, devido a ser uma zona de conflito, são mais frequentes, né? Então isso. é bem importante.
0: Uh, Henrique, também contigo já vamos falar um pouquinho, se tu sentiu essa... Já vamos tentar relacionar um pouco do Egito com a Palestina, claro, uhum. são lugares um pouco distintos pela distância mas tu sentiu também um pouco dessa pressão talvez de claro tu está no país predominantemente predominante muçulmano mas tu existia alguma influência disso dentro do Egito ou dentro de algum outro país muçulmano como tu falou
3: que tu, tu foi muito tinha da gente que tinha vontade também de viajar lá para Palestina e tinha se muito será que a gente voltava porque tem muita essa questão de quem pisa quem é do Egito e pisa na Palestina tipo não é bem vindo de volta sabe e daí hum. a gente tinha vontade de ir lá, acabou não indo, mas depois a gente até teve alguns amigos que foram porque pra quem é turista se é mais de boa. Mas pra quem é de lado do Egito e pra aquele lado lá, eles têm sim uma rivalidade ainda, embora ainda já estejamos no fim aí dessas guerras, vamos dizer. Eles ainda tem muito essa rixa e por isso eu acabei não indo pra esse lado lá da Palestina, embora quisesse muito teto.
0: Uh, e em 2011 a gente teve também a Primavera Árabe, que começou na, 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 ali pela Síria, que atualmente hoje ainda tem muito conflito uh, em relação à Primavera Árabe, e isso se espalhou por todos os países árabes do, daquela região ali da Crescente Fértil, uh, que é onde se estabeleceram os maiores povos árabes da, e, da, daquela região. Uh, tu sentiu um pouco dessa influência ainda da, da questão do protesto, do que foi a Primavera Árabe, que foi a luta pelos direitos, que a gente sabe que o Egito ainda ele é governado pelo pelo um governo militar, que é, o governo do, é um governo militar que já atua há mais de 30 anos no Egito, e tu sentiu um pouco dessa influência da, da luta pelos direitos ainda,
3: ou isso já amenizou um pouco lá? Cara, sinceramente eu não senti muito, mas eu também, a minha época que eu cheguei era uma época que tava muito bom no Egito, porque, é, pode ser engraçado, mas era o Egito tinha se classificado pra Copa do Mundo na semana que eu cheguei. E eles são muito viciados em futebol, muito mesmo. E pareceu que o, o estado todo ficou entrou em paz, assim, de um jeito que eu, eu não senti nada, pelo menos. Mas assim, como eu também não via eu não falava muito sobre isso com as pessoas lá. Tipo, por eu ser turista e tal, quando eu falava com eles, eram coisas relacionadas mais a, aos lugares e tal. não entrava muito nessa questão política e também por não ter domínio do idioma para estar tá falando sobre isso. Mas não senti nada a respeito disso.
0: Carol, uh, fala um pouco pra gente também, vamos conversar sobre essa questão do, da da convivência civil dentro da China, assim, também. Como é que tu via essa questão dos costumes? Tinha muita diferença de costumes lá, também. O pessoal se comunicava de uma forma diferente. Tinha essa coisa, como o Henrique falou, de não poder tocar uma pessoa. Como é que era?
1: É muito diferente daqui do Brasil, porque lá também eles não têm essa cultura do toque, né? Tanto que, inclusive, namorados, casais, assim, vivem anos juntos, não demonstram afeto publicamente, assim, essa coisa do beijo em público pra eles é um tabu enorme né, eles mão dada é, meu Deus do céu, sabe que horror hum... é que eu também me perdi um pouquinho <risos> <risos> tem muita coisa pra falar perguntou da questão sacia.
0: de convivência do pessoal, assim, como é que eram os costumes se era um pouquinho diferente
1: uma coisa que eu reparei muito é que o pessoal da nossa geração 20 e poucos anos, assim eles não olham pros lados, nunca em momento nenhum, eles estão sempre com o celular na frente e eles não olham para ti. Se tem uma pessoa com uma câmera na tua cara, tirando foto da tua cara de ocidental, no metrô, pode ter certeza que é uma pessoa bem mais velha e provavelmente do interior. não é, Ela não é da capital. O pessoal da capital tá mais acostumado a receber estrangeiro, ver pessoal de fora. O pessoal do interior, principalmente criança, eles ficam assim...
0: Parece uma alienígena.
1: Exatamente, <risos> sabe? Ainda mais uh, meninas loiras, sabe? A minha colega de quarto, ela era bem loirinha, né? Tem descendência alemã. E a gente foi no. no palácio. na Cidade Proibida, que era uhum. o palácio principal, né? Da, da época lá, onde. quando tinha os reis e tudo mais. E tinha uma excursão com várias turmas de escola. E as crianças chegavam assim pra ela Foto, foto, quero tirar foto contigo E ela tirando foto com todo mundo Porque as crianças vendo uma loirinha De, sabe, tipo cabelo natural Não era pintado, carinho ocidental Eles acham muito estranho, assim Mas... Acabou virando
0: mais atração que a própria Cidade proibida né? <risos> é,
1: exatamente <risos> E... Mas assim, no geral As pessoas com quem Eu chegava no caixa Do supermercado ou algumas pessoas assim que chegavam para conversar com a gente as pessoas eram mais tranquilas mas sabe eles gostavam de conversar o pessoal do interior gosta de conversar muito mas o pessoal da cidade grande mesmo é muito mais reservado eles são mais fechados essa coisa do toque para eles também é é um super tabu assim não, não existe
0: e tava conseguindo se comunicar com o pessoal em mandarim mesmo lá ou em inglês como é que está tinha é muita fazendo?
1: mímica nesse processo né porque, assim, os sinais, eu acho que eles são meio que iguais pro mundo inteiro. Mas as coisas básicas, assim, eu tava conseguindo, né? Eu conseguia entender o valor que eles me davam. Eu conseguia entender se eles pediam... Se eles perguntavam se eu queria uma sacola na hora da compra. Porque ela tu paga a sacola. Né? Eles botam ali o códigozinho de barras da sacola para registrar. Uhum. Uh, conseguia comprar cartão do metrô. Dizer para onde eu queria ir. Escolher o tipo de prato que eu queria no restaurante. Essas coisas básicas, assim, eu consegui me virar. Mas, por exemplo... Entender toda a explicação do guia chinês Lá sobre a cidade proibida Sobre a muralha da China, óbvio que eu não entendi, né Porque era um nível muito mais avançado Do que claro. eu estava
0: uh, Eu quero, antes de finalizar Pessoal, eu quero conversar com vocês três Aqui uh, Em poucas palavras, ou assim Em um período curto, digam, digam pra mim Pra nós aqui, na verdade uh, Vocês pretendem voltar Pra esses lugares, e se vocês recomendam Eles pra, pra outras pessoas e um aviso para o pessoal que chega lá Ou uma dica uh, Pode começar, acho que a Carol Também né, com a gente aqui
1: Eu pretendo voltar para lá, inclusive, né tô agora já vendo a passagem Eu recebi hoje pela manhã Ah, não pode falar data, né, desculpa uh, Eu recebi recentemente A confirmação do governo chinês Sobre a minha bolsa de estudos Eu vou voltar para lá em agosto Fico seis meses novamente Com muita alegria, né Queria muito voltar para lá uh, Eu recomendo muito Pra que as pessoas vão pra lá, é uma cultura completamente diferente O pessoal recepciona a gente Muito bem, é muito legal E uma Dica Tu vai ter que anotar o corte aí Porque eu vou ter que pensar um pouquinho Deixa eu ver Uma dica E a dica que eu dou pro pessoal Que vai pra lá uh, É não pensar Que o inglês é o suficiente Não é Sabe, se for com uma agência de turismo, pedir um guia que talvez fale inglês, se a pessoa tiver um bom nível de inglês. Porque o inglês pro dia-a-dia, -dia, realmente, ele não vai dar. A pessoa vai ter que dar um jeito de ter algum contato com o mandarim para poder se virar no dia-a-dia. -dia.
3: Henrique. Mesma pergunta? Uhum. Então, eu não voltaria. Eu voltaria, obviamente, eu voltaria, mas é que eu não vou voltar porque eu tenho uma wishlist, assim, muito ainda fazer então por isso eu não voltaria para o Egito hoje mas eu recomendaria sim para todo mundo foi tipo a minha melhor experiência da vida e foi o lugar mais bonito que eu já fui eu já rodei bastante o mundo mas ainda fico com o Egito como preferido só não voltaria porque eu tenho outros lugares para conhecer uma prioridade agora e a dica que eu dou é para ir sem medo tipo entrar no Egito de com os dois pés tipo provar o pulmão provar todas as coisas que tem lá, que é horrível, mas <risos> tem que provar igual. E tem sem medo também, porque te aventura, assim, te, te permite fazer coisas que tu não faria no Brasil. E respeitar, né, a cultura, entender que as pessoas são diferentes, acho que isso que tem que ter muito cuidado lá, mas todo mundo, tudo se dá um jeito, sabe? É só ter, tu respeitar aqui, tu vai ser respeitado lá também.
0: Certo. Chad, e, e a tua palavra, que tu pode dar pra gente
4: aí? Um... Eu, eu não tenho previsões de quando eu vou voltar, né? Provavelmente no futuro, assim, não diria tão próximo. Mas eu recomendo as pessoas visitarem, assim. Apesar de ser um lugar, um lugar de conflitos, assim, não é tão... Os conflitos não são tão explícitos, assim. E diria que atualmente está vivendo um momento de paz, apesar de tudo. É interessante visitar porque... É até para conhecer um pouco da história do mundo, né? Porque Jerusalém é uma cidade muito interessante e as pessoas são bem receptivas lá não não são tão fechadas assim elas elas te tratam bem assim claro tem que respeitar né não dá para ser tão invasivo mas eu diria que eles são parecidos com os brasileiros no sentido de ser é, calorosos e e pessoas receptivas
0: como eu já tinha dito antes então tá tá certo pessoal a gente vai acabar ficando por aqui eu sou Henrique Bregão e estiveram comigo no estúdio as colegas Isadora Cis, Michele Nascimento e Virginia Fernandes, além dos convidados Caroline Silveira, Henrique Pontes e chat Sami. O programa vai ao ar no Soundcloud e na página do Facebook Cambio Cash. Obrigado por nos ouvir. Tchau, até mais!